0: Välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi är på en vecka som gott och Jag har kallat in Jeanette Björkvist hit till studion. Och vet du vad? Det är Nej. ungefär 600 gånger som jag säger hej och välkomna till Eftersnack.
1: Är det alltså idag no, ungefär sådär.
0: Enligt mina bästa Cirkus. beräkningar.
1: No, men, men tack nu för att, att jag blev välkomnad. Ja. Trevligt att se dig också.
0: Det, ja, alltså, det betyder att vi har träffats 600 gånger.
1: Jag tror att det kan hända att vi har träffats ännu flera gånger än så.
0: Ja. Med, vad kommer en mikrofon? Eller framför en ja. mikrofon? Ja. Börjar det bli för mycket för dig? Nej, absolut ja, inte. Aldrig tar det slut. Johan Fagerud är inkallad från Sverige för sin del. Vi kommer med. Tack. Skådespelare.
2: Alltid redo.
0: Alltid redo. Och bra, för det är det här antyder vad vi ska tala om idag. Bland annat scouting. Det ska vi återkomma till. Uh,
2: hur går det? Tack, det går bra. Ja, som du ser, som inte lyssnarna ser, men ni kan gå in på Twitter eller vad det är och titta på bilden som vi tog av oss. Jag ser ut som en slickad katt efter att ha cyklat hit genom ös regnet för jag ville vara hurtig dagen till ära.
0: Vad bra, en slickad katt har vi alltså med i studion. Jag heter Magnus Londen. Programmet är Eftersnack och vi ska tala om veckan som gott och vi har fått ett fint liten lyssnarrespons. Hej, lyssnar till till Eftersnack idag? Och kan vill så här berätta för eftersnack att i Nickby i Sibbo stannar med versalar alla bilar för fotgängare vid de vita sträcken. Det räcker, räcker att man närmar sig dessa utropstecken. Fantastiskt, eller hur? Utropstecken igen. Eftersom jag är inflyttad vet jag inte hur detta kan fungera så bra just i Nickby. Det häls, hälsar Katarina och man blir ju riktigt glad när man läser det här. Jag blir jätteglad. Jag blev
2: Förvånad för att jag gjorde mig över förarna som nästan körde på mig idag just nu när jag cyklar hit. Alltså, I Helsingfors. ja, i Helsingfors. det var ju Jag kunde inte cykla via Nikby om jag skulle hit till Böle. då ska du inte klaga. jag blev chockad alltså, ja. det var så här att de nästan gasade jo. när de såg mig komma. Nu i Helsingfors vi får den här den som cyklar i regnet. Men nej, det fick mig inte men jag blev arg alltså. jag är ju van med. Svenskarna som stannar vid varje övergångsställe.
0: Men du måste förstå, att Jag tyckte att vad är den där slickade katten på en cykel? det, det var ja. det. De Fel var just ditt, det, Johan.
1: Så, vi pratade faktiskt förra veckan om att det finns en, ett visst attitydproblem i det här landet när det
2: gäller just bilister i trafiken. Nå, det är den där chocken Vilket att man nästan får intrycket av att de gasar istället för att bromsa. Men
0: är det alltså allvarligt en skillnad mot Sverige?
2: En mm, stor skillnad. Stor skillnad. Mm -hmm. alltså, Också mot det hetsiga Stockholm? Jo, jo, alltså där stannar det vid skyddsväggövergångsställe. Vad kallar ni det? Det övergångsställe. övergångsställe. övergångsställe okej. Okay. Är en översättning från finsk? Jo, så
0: är okay. det. Ja. Mm.
1: Fast det är ju ett ganska bra ord. Zebra crossing okay.
2: heter det väl
0: på engelska? Mm. Ungefär som. Men det där i
1: Nikby kan man cykla och gå. Då ska Utan jag cykla
2: i
0: Nikby. Ja. Det påminner mig vi har ju faktiskt tänkt att fira julfest i Nickby.
1: Ja, det är länge sedan. Ditt borde vi få på nytt.
0: Ja, och inte blev vi överkörda, så det, det tyder på att det här stämmer, den här uppgifterna som kommer därifrån. Alla måste sitta i Nickby om ni vill träffa trevliga bilister. Eller någon annanstans i Sibbo. Vi skulle kunna göra en sådan här efterlyssning. Var finns det andra trevliga ställen där ni lyssnare bor, där bilisterna alltid stannar?
1: Så där svenska kulturen.
0: Ja, och det skulle höra en bilist så att säga. jag stannar alltid, jag bor i Helsingfors stannar alltid, förutom janet som den med att hon alltid stannar, men det måste ju finnas någon annan som gör det. I väntan på det så ska vi gå vidare. Jag tänkte, diskutera den här, eller jag tänkte att vi skulle diskutera Skogby-olyckan och allt det som har hänt den här veckan. Det var ju alltså den här olyckan där tre beväringar omkom vid en plankorsning, en, ett militärfordon krockade med ett tåg i Rasibori, Skogby i Rasiborg. Och nu har det varit domstolsbehandling i Västernylands tingsrätt med några olika förvecklingar där. Äh, det, slutar, eller det har ju inte slutat ännu men här har åklagaren säger nu att för henne är det tillräckligt om den chaufför som nu är åtalad, om han bedöms skyldig men inte för ett straff.
1: Men förvecklingarna är ju alltså intressanta för att det, det var ju inte meningen att det skulle väckas åtal
0: först. Nej. Det var inte meningen, ända tills biträdande hade fått ett klagomål och satt sig in i frågan Jukka Rappe och började sätta sig in i frågan och kom fram till att chauffören äh, ska bli åtalad och den, på den vägen är vi nu. Så först bestämdes det inte skulle väckas någon åtal i, man, eller förlåt, i Västern i Nyland bestämde man så. Men sen gick det ändå vidare på det här sättet. Jag måste säga att när jag läst de här artiklarna och i och med att jag också har besökt det där stället och född med ganska norrant så är jag nog extremt kritisk till att, uh, en, att man har väckt det här åtalet mot Det gjordes ju en
1: olycksplatsutredning, ganska ja. omfattande sån.
0: Och man kom bland annat fram till att det var i praktiken omöjligt för chauffören mm. att se det här taget. Och sen vill man ändå hitta en skyld. Jag kan för, på ett sätt förstå det att man vi, vi kanske inte an, an, använder ordet skyldig men hitta en ansvarig hur kunde detta ske men det fega i det här och det är liksom systemets feghet är det att man går åt en enskild beväring mm. för att i, det är inte så att i militären, klart alla har sitt personliga ansvar men det finns också ett system som på något sätt också måste göra skyldig i så fall om man nu ska hitta skyldiga här är en, det är en olycka. Det är en tra, hemsk tragisk olycka. Men att, att gå åt en chaufför så då ställs det många andra frågor som vi nog inte har fått något svar. Så det är fegt av biträdande riksåklagaren att bara begränsa sig till det här. För jag påstår att de inte vågar gå åt försvarsmakten. Uh, kanske jag har fel. Jag hoppas jag har fel. Men några frågor. Um, om det nu är så här att, att nu ska plötsligt en enskild chaufför uh, bli finnas skyldig för någonting så varför har om det var så farligt ställe och man borde ha iaktad och äkta försiktighet varför har inte då Försvarsmakten för länge sen sagt att hey, vi använder inte använder den där plankorskningen. Mm. Och, och eftersom man inte har gjort det, vem är skyldig till det? Vem är liksom Vem är ansvarig för den saken? Och varför har man inget uh, system för att vi varje fall i där det inte finns någon bommar, så har man ett system där någon går ut, speciellt om det är sikt och snöoväddar och folk är trötta, någon går ut och tittar och uh, dirigerar trafiken förbi. Vem är skyldig till det, att det inte har funnits? Nej, ingen, det hittar man inte heller någon skyldig till. Och, och varför talar Nylandsbygrads högsta ledning, och det har vi talat om här i eftersnack också, direkt efter olyckan talar de om att det fanns ingen <coughs> annan rutt än denna obevakade plankorsning att åka över. Och det är lögn, och det vet de, och de ställs inte i svars för det heller. Man ljuger, säger jag. Eller i alla fall om man ovetande påstår att det inte finns något annat ställe att åka över. Det är tycker jag är intressant. Några kilometer längre bort finns det med bom och allt som är mycket säkrare. Men då istället för att det ska ge en intryck av att man har skipar rättvisa, skipa rättvisa så går man åt en enskild chaufför som en beväring. Jag tycker det är svagt och uselt. Har ni någon kommentar till det? Amen. Amen, ja. Någon på amen på den saken. Men vad tycker ni?
1: Nej, men det är ju helt som du säger för att det, där, det är klart att ansvars, ansvariga människor brukar i vanliga fall att synas i så också. Alltså det, det är kanske inte direkt jämförbart. Men för några år sedan när det var det här fruktansvärda fallet med den här vilja Erika-flickan. Som efter en lång uh, och sån här resultatlös process där alltså barnskyddet var inkopplat och det var en massa andra myndigheter och skolor. Och liksom, en här som liksom, det ledde ingen vart och alla på något sätt missade det här och det slutade med att hon misshandlades till döds av sin pappa och sin styrmamma. Uh, och det var liksom en rättegång och sen kom en annan rättegång där man åtalade alltså uh, bland annat socialarbetarna, socialarbetarna. Ja. och då var det ju flera alltså som ställdes inför detta bland annat den ledande socialarbetaren, alltså den som var chef över de här socialarbetarna mm. och hon plus en av de här uh, socialarbetarna, som, hon som hade varit alltså långvarigast i den här relationen så de båda uh, dömdes. Mm. alltså chefen, på något sätt liksom att, att den som är huggar så där finns alltid ha alltså en chef ovanför
0: Ja, och då måste man ändå tänka att, att det funkar i militären så att det är ju väldigt hierarkiskt ändå, trots allt och det finns, ansvar går alltid så att säga uppåt, men tänk att sen när det händer i alla fall det här fallet så då har man inte lyckats lyska fram någon annan ansvarig. och jag ser inte man heller måste för att det här är ju, en, det är ju faktiskt en olycka men det är... sådär
1: på ett principiellt ja. plan.
0: ja Precis, och sen att man ändå väljer att gå den där, end, den där beväringen som höll i ratten. Och som beväringen har sagt själv, uh, han har inte själv vittnat nu men tidigare sagt att ingen har fäst uppmärksamhet vid att det här är en farlig korsning. Och förstås har han eget ansvar.
2: Men om, om inte man kan se, och ingen har sagt att se upp sen där. Det var just det när jag läste notisen att de hade varit på plats, de hade kollat och de konstaterar att ingen kan se det här. Så då blir det ju helt absurt att ställa honom till svars för det. Det som du säger att man måste gå varför valde de den vägen om det finns en alternativ väg. De måste reda ut det, så det är viktigt med en utredning. Men att låta honom bära skulden för allt det här om det dessutom konstaterar att ingen i hela världen ska kunna... Se Sen är nästa fråga, att varför hade ni inte åtgärdat det? Vem som nu är ansvarig för det? Att, att sikten är så dålig, varför har man överhuvudtaget en, en överfart på det stället? Om det är omöjligt att, att se kommande.
1: Men jag får nu en sån här år. känsla i alla fall att det här är ett jätteolustigt ärende också för den här åklagaren.
0: Ja, alla
2: inblandade, naturligtvis. Det ja,
0: för de anhöriga är det ju helt att igengå igen igenom allt det här. Sen det kom ju fram att sen ska Gülle skriva om det: att de föräldrarna, de anhöriga, fick ingenting annat av försvarsmakten förutom en begravningspeng på 4800 euro. Och egentligen ingenting annat alls. Och det är nog, där är vi på något sätt alla då inte kanske vi nu alla är ansvariga men nu, nu, nu lever vi i ett konstigt samhälle där man, man, man ska ihåg, man blir kallad till armén, man måste fara dit och sen om man betalar med livet så måste staten, som har kallar en måste ersätta det på något sätt och inte bara sätta in på ett dödsboets konto som det beskrivs här i den här artikeln, jag tycker att det är helt skamligt alltså det är, och nu hade det gjorts en lagändring men det gäller inte retroaktivt utan det gäller bara från och med, det första, första 2019 eller 2018 eller hur det nu var Uh, och då kommer, men eftersom bevävningar sällan har barn och, och så säga, egen familj, så kommer ersättningen att stanna vid 20 000. Och man, vi måste förstås utgå från att ingen någonsin mer kommer att dö men, uh, när man gör sin värnplikt. Men det finns ju alltid en liten, liten, liten risk. Hur kan det vara så att alltså pengar betyder ju egentligen säkert ingenting? Men det är ju löjligt. Liksom, det är pinsamt att försöka kompensera det med 4 000 euro. Snart.
1: Mm, vad ska man säga?
0: Jag vet inte. Uh, svagt av ganska många här i det här fallet. Naja, vi går vidare till om, uh, faktiskt om uh, militären för det var ett annat fall som väckte med mitt intresse. Här är två beväringar som, som blev dömda skylliga till tre, 30 dagars villkor i fängelse för att de somnade under ett bevakningsuppdrag. Det var så att de hade en övning i Syndalen, alltså i Hange och skulle be bevaka en bom som förhindrar inträde på skjutområdet under en skjutövning med skarp ammunition. Och istället för att bevaka det här, den här bomben så lade de sig ner för att sova. De var tydligen trötta. Eller så var de bara slappa, jag vet inte. Men nu har de fått då dömst i 30 dagars villkorligt fängelse. Det här tycker jag också är ganska konstigt att, alltså det var ju svagt att de här killarna att lägga sig ner. Och det ner gick och alltså
1: via tingsrätten?
0: Ja, det här var det då i tingsrätten. Och ingenting hade då hänt. Förstås är det ju viktigt nog att bevaka ett skjutområde.
2: Mm, ja, nu hade ju en civiltjänstgörare här. Men dock mm. så tycker jag att de hade ett uppdrag. De skulle bevaka. Och jag menar det är inte bara för sin egen skull de skulle bevaka. Utan de skulle bevaka ett helt gäng som kanske då är beroende av den där bevakningen. Så att jag tycker det behöver nog vara en, en disciplinär åtgärd ifall du. man somnar på sin post.
1: Men som varandes mm. också de militärexperter, alltså Björkvist, hälsning av ditt Eliflen, <laughs> mm. så skulle jag tänka mig att för den här som vi, du nämnde också här tidigare att den här militären är ju en ganska sådan här disciplinär och sådan hierarkisk, här hierarkisk ja. dessutom eh, organisation. Så jag tänkte mig att det kanske finns någon sån interna åtgärder att hur den här gick till tingsrätten Nej, det förstår jag inte,
0: Nej, jag förstår inte heller och igen är där ingen högre som, blir, som är med i det här domstolen eller i alla fall inte vad jag vet att någon har ju satt de här två killarna som eventuellt var helt utmattade och sätta dem på bevakning och de har inte fått någon en ansvarsperson, för det allt bygger på ansvar det går hela tiden uppåt. Och jag tycker att man kan inte bara sätta de här två, det var ju extremt slarvigt och ans oansvars, vad heter det, ansvarslöst av dem.
2: Nej, men nu är det viktigt ja. där att du reda rot, att varför somnar du, varför blir du så trött? Måste ja. man se över rutinerna? Ska man ha, jag menar, vi vill ha en effektiv bevakning, så att, att då kanske man måste ge dem mer tid att sova så att de utvilar det allt sånt, jag vet inte.
0: Och jag, 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 jag tycker, tycker att man skulle bara till... Heniforsen äh, är inte lommar nu på två månader för att ni har verkligen nu gjort en sak som är farlig och ni har personligt ansvar. Men att, att det gått till ting, de har nu en dom på sig hela resten av livet. Jag det är ganska konstigt. Vad
1: den här alltså brottsbeteckningen va?
0: Det är en bra fråga. Det är, äh,
2: nä, tjänstgöringsbrott. Tjänstgöringsbrott. Ja, men jag förstår inte, varför jag gick det till tingsrätten?
0: Det är mycket vi inte förstår. Äh,
1: det är... <laughs> Men, nu kan någon lyssnare som vet bättre förklara det här. Låt oss det veta. Jag det vet att det
0: finns många experter på sådana här frågor. Så gå in på facebook.com, sen eftersnack och tyck till vad vi, borde, vad vi har missat den här frågan och andra frågor. Det finns alltid mycket vi missar. Hej, ska du, Johan, äta du vegetarisk någonsin?
2: Absolut. Hur ofta?
0: Inte. Ofta. Ofta. Alltså varje dag eller?
2: Um, är, jag, är jag på lunchrestaurang och det finns ett vegetariskt alternativ så tar jag det gärna. Okay, tar du uh, när jag, jag lagar much? middag hemma no. lagar jag ofta betydligt mer vegetariskt nu för tiden än vad vi gjorde tidigare. Av rutin så åt vi ofta kött tidigare yeah. men nu har vi förändrat våra... Är det, har det någonting mer barn gör är med det våra barn, inflytande det där? Hade, jag tror det har lite med den här klimatdiskussionen. Okay. Att göra. Mm.
0: Uh, nu, när du går till en lunchrestaurang där det finns vegetariskt och kött så väljer du vegetariskt. Är det av smak eller är det någon etiska käl? Något uh,
2: har det nog faktiskt att jag känner att jag mår lite bättre av det. Din mage mår lite bättre. Din mage mår bättre. Alternativet. Okay. Det är lite
1: Magnusson, du var den här din ena vegetariska månad Monad. Eller du är ju då halvvegetarian Det vill säga du är en vegetarian som äter kött
2: <laughs> Men hörni, det här är ju känsligt Det var ju just någon diskussion om att, att de skulle ha en, en köttfri månad eller något. Det blev ett ramaskrig
1: Jo, men nu ska ja. du veta att ja. den här Magnus har alltså en månad per år han ja. äter vegetarisk jag är
2: en stor
0: hjälte det, det Halvvegetarian London. Men under den här månaden är jag ju inte halvvegetarian. Men, det jag är ju så... Men jag du ju...
1: förstår att Johan Fagerud, att han kallar sig halvvegetarian.
0: Okay. Just... Nej, jag... du har själv
1: sagt Bra. det. Du kan
0: gå tillbaka Jag är en stolt halvvegetarian. Det funkar bäst för <laughs> no, mig. Skulle du ha
2: sett mig Men... på igår, skulle du inte kalla mig vegetarian. Jag åt allt som du dukades fram. Bra, tack. Den
0: ärligheten. Det är också viktigt med det. För nu, jag läste en, en artikel på Svenska Yle om fem ungdomar från katedralskolan i Åbo. De har varit där och besökt att, att hur smakar skolmatten och så vidare. Och, och där är två tjejer och tre killar och, och så frågar de att hur, hur är det är med den vegetariska matten. Och jag tycker det är alldeles fantastiskt för de här killarna säger alla i en kör att allt de är vegetariska så då får de ut och äter lunch utanför skolan. De kan inte tåla vegetariskt. De skulle aldrig äta vegetariskt. De vill inte ha vegetariskt. Och tjejerna säger att det är riktigt mums med vegetariskt. Vi tycker om vegetariskt. Och, och tänk den här inledningen. Tänk att det är så. Det här var ju inte förstås slump, det var nu tre plus två personer inte hela ungdomen i Finland på en gång men, men det var, jag tycker det var nästan rörande att underhålla de här killarna att de de, de enkelt vägrar äta det de tänker att inte äta vegetariskt alltså bara för att det heter vegetariskt? ja det var ganska mycket just det att det heter vegetariskt det borde liksom döljas på något sätt men tänk att det har blivit
1: men för till exempel så är det ju så att sådana här, sån här långvariga favoriter bland både barn och ungdomar brukar ju vara spenatplättar som ingen säger alltså att det är Nä. vegetariskt, men de är ju alltså de facto vegetariska, men att de också... Sant.
0: Men och det har, finns en massa ja. sån
1: här som, som folk inte tänker på att det, för att det
0: är... Kan du nämna ett eller annat exempel?
1: Nej, inte vet. Jag kommer alltid dragandes med mina bönor Men bönor kan jag ju förstå att människor har lite problem med ibland mm.
2: Mm. Nej men det där är intressant För jag såg just en reklam faktiskt Som gick ut på det att man ska mm. lura sin man Att äta vegetariskt ja. Genom att ta bort hälften av köttet Och ersätta det med någon bön Som man blandar i köttfärsen Så att han inte märker att den är bara, mm. och, och det där är ju smart. Vi gör det också hemma. Ja, om man skulle till och med tillsätta någon soja så att det ser ut som kött, fast ja. det är inte kött. Men tänk att det är
0: så, för det här kommer vi in på den där relevanta frågan, att det är någon sorts spöke i vårt huvud, att om det står vegetariskt, <kör> så då tycker vi inte om det. Och
2: hur har det blivit så? Nej, men kanske vegetariska rätter har utvecklats också så att nu för tiden så är det, smakar det inte så tråkigt som det kanske har gjort någon gång. Nu har det kommit mm. bättre kockar som gör godare vegetariska rätter och alternativen har blivit flera. Åtminstone tycker jag att vi i Sverige får vi ganska goda vegetariska mm. rätter. Men, ja. En av dem jag vill citera, Jag tror inte att
0: någonting skulle få mig att äta vegetarisk mat i skolan. <laughs> det är ganska underhållande. Att, att det är sådär, det här kommer inte att ske. Och det är bara princip så att man
1: tittar inte ens alltså? Nej,
0: man går ut för det finns lunchrestauranger och här tre killar med lippis. De ser ut som vem som helst. Men alltså vi måste ju ta det här, det här är en viktig sak. Alltså det här betyder ju att att vi har ett visst problem, om det är så att köttet är ett problem. Vänta
1: så ska jag säga, vi har ett visst attitydproblem. Ja. Men vad är det Jeanette
0: Björkvist nu att göra av den här saken?
1: Jag vet jag vad jag ska göra, jag kommer ihåg att jag var där i början av 90-talet aktiv inom Helsingfors universitet, djurskyddsgruppering där vi på att alltså försöka propagera för att det varje dag ska finnas äh, vegetarisk, ett vegetariskt alternativ. Mm. Det var då för länge sedan när det inte var så populärt. Och sen också det här att, att man måste göra precis som Johan säger för att förr i världen var det nog så och, och det kan hända att i vissa fall i sådana här masskök så inte den här vegetariska, alltså tillredningen av vegetarisk mat är inte hög prioritet. Mm. Så det kan vara ganska mycket sådana här möss, så att säga. Mm. Men det där gör man vegetarisk mat rätt så är det ju jättegott. Men det är något så
0: att, jag håller helt med dig, det är verkligen sant. Men jag tänker bara att men, de här
1: killarna, de är så unga de kan inte vara färgade av den här alltså, dåliga tillredningen. Men vad är de för, färgade
0: av? För det här är ju det som är spännande no, i det här. Inte vet jag. Att varifrån så, kommer berätta,
1: det? du, hur är det med dina grabbar där hemma?
0: No, nu har vi relativt mycket vegetariskt, men nu äter vi kött. Och nu tror jag att de har en uh, förädrar kött faktiskt. Om det just är just inte är bra, då... Men jag vet att jag
1: för en sån här evighetsdiskussion där hemma med min man som är övertygad om att man kan inte bli mätt men, ja, om är inte man äter kött. Och det där och jag, har, jag har bevisat tusen gånger att, att han har fel, han äter vegetariskt, blir mätt, alltså riktigt så där nöjd, känner sig till och med lite lättare. Och fortfarande säger han varje gång att man blir inte mätt, bara att han måste få kött. Ja.
0: Men tänk om det, skulle du acceptera, tänk om det så att det är helt så att vi måste få, alltså män, speciellt måste få ett det inte funkt Men det kan annars. hända att
1: män behöver alltså lite mer genomtänkt den här att, att vilka proteinkällor får man i sig, ja. för det är klart att man behöver protein Nej, det man det behöver måste ju veta flickor liksom, också, jo, alltså. men, och men det är det att man måste ju veta liksom vad den här måltiden innehåller för att mm. den ska vara mättande. Om man nu bara det, äter salladsblad så förstår jag ju nej,
2: att man inte håller smärtan. För det hade ju konstaterat att vissa. Som, det var ju trendigt, eller är väl fortfarande till exempel i Agnes skola. Hon går då i Kungsåne gymnasium, och det är trendigt att i vara ve, i Sverige. Att vara vegan, och det finns faktiskt extrema veganer, till exempel en klasskompis. Agnes tycker att hon är extrem För hon säger att hon hellre äter människa ju. Om hon skulle vara tvungen att äta kött så skulle hon äta människa hellre ju. Då kan jag mm. förstå att skulle jag vara pojke på hennes klass så skulle jag så demonstrera genom att äta kött kanske. Men, men mm. det hade ju konstaterat att vissa att man måste faktiskt hålla koll på flickor som blir veganer för att man de, blir, de blir lätt ja. undernärda för oh, att de ja. inte har kunskapen vad måste de äta då för det är att just få, vi det. som har vuxit upp med kostcirkeln så. Så är det. Mm. Hej, vi går vidare Idag fyller
0: min scoutkår, Helsingfors scoutkår Spanarna, 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 Helsingfors scoutkår Spanarna, fyller hundra år just idag, fredag den 30 grattis. september. Grattis! Ja, stort grattis till Spanarna som fyller hundra år idag. Var du med från start <laughs> Jag var inte riktigt. Och ganska långt ifrån faktiskt. Mm. Det där, så jag tänkte vi måste ju diskutera scouting nu. Och det där, det här finns säkert eventuellt några fördomar eller stora kunskaper, men för mig är scouting ett sätt att komma ut i naturen och vänskap och det och det är förmånligt, alla, näst, jag skulle säga att alla har råd med det och det är inkluderande och så vidare. Och det här är inte bara fina ord utan det är viktiga ord i dagens samhälle. Men vad tycker ni om scouten?
1: Men vet du alltså någonting om den här utvecklingen de senaste? Alltså har scouterna ökat i popularitet eller har de minskat?
0: Jag tror att det alltid går i vågor. Jag skulle säga att det kanske har... Nu ska jag inte säga. Jag, jag skulle tro att det har lite minst de senaste åren. Men till exempel, det finns många välmående kårar i Svensk Finland och Finland som det går hur bra som helst. Och sen finns det säkert andra som har... Det stora problemet är att scouten bygger på att det måste finnas... Uh, Ledare som kan ge av sin egen tid och som inte får någon ersättning för det överhuvudtaget. Alltså ekonomisk ersättning. Man får en massa annan ersättning, goda vänskap och sådant. men Och det är att folk har en tid och det är en grym utmaning för scouting och för all, all annan frivillig verksamhet. Men det är just det som gör också scouting så bra. Att, jag tror att människor mår bra frivillig verksamhet, att syssla med det. Att göra någonting ut och få får fyrk för det. Men det låter inte kanske så lockande. Varför ska jag göra allt det här på min fritid och jag får ingenting betalt? Och det här är ett problem.
1: Men det där, är det nu inte sen så att de som blir sådana här ledare är sådana som har varit med i scoutingen sedan de var små så de är på något sätt invuxna i det här ja, systemet?
0: Ja, nu är det ofta så, absolut. Det där,
1: nu bor jag ju då i ett hus där, där, det där mitt barn började läsa då för ganska många år sedan. Hon fyller åtta. Och så började hon läsa Kalle Anka och så läste hon honom Knattefnattechatte och så bestämde hon sig för att hon ska bli scout. Mm, bra. Och sen börjar vi alltså febrilt söka att vem tar emot att alltså hon skulle ha vilja börja alltså då när hon var sex och det tog ingen emot. Och så hittar vi då en underbar kurs som heter
2: Spanarna. Nej Spanarna, <laughs> det? Som hundra nu? Som fyller hundra år, ja. som
1: tog emot alltså som ända faktiskt sjuåringar okay. förra hösten.
2: Alltså för att gränsen för att börja
1: är... De har satt den på åtta år, alltså att man, man ska gå alltså i andra klasser. Och det finns säkert alltså orsaker till det här att man på något sätt ska vara mottaglig för regler och på något sätt lite mogen också, att det där. Regler? Det finns ju
0: inte så där mycket regler, men okej.
1: Okay. Nej, men nu sådär vet du att man ska nu liksom kunna, man springer inte för att du rymmer i skogen eller något så, inte vet jag vad de liksom <laughs> tänker, inte vet att jag gjuter okay. all mil liksom, vad det mm. är som är. jag Ja, men spararna tar ju då faktiskt emot första mm. klassisteren. Och hon är alltså det där, sen sen, eh, sen måste vi alltså byta för att vi hade sen en annan scoutgård närmare, så nu har vi bytt i hösten och jag vet, Magnus behöver inte säga någonting, det var, det var det är förkastligt.
0: Det är på alla sätt, ja. Det
1: är hemskt. Alltså, det är, men huvudsakligen är, är att hon är scout. Ja, och hon är scout och hon är mycket entusiastisk. Får man inte
2: byta kår, Naturligtvis. Man Nej, men hon, är,
1: hon var lite ledsen själv för att hon kände sig som en spadare. och sen, sen tyckte vi att av bekvämlighetsskäl. Men hon håller nu på att försöka komma in i sin nya mm. scoutkår. Men det skulle jag bara säga att så där ur, ur perspektiv så tycker jag att det är helt fantastiskt. för att För att... Man kanske inte är så aktiv annars på att ta ut dem. Jag är själv uppvuxen alltså på landet. Och jag har sörjt hemskt mycket det här att, att mitt barn ska växa upp i staden och inte få samma liksom kontakt. Det skulle kräva liksom ganska medvetet. Men scouterna, där fixar de ju det.
0: De fixar det av dig, ja. de här frivilliga ledarna som ja. jobbar. Så det, det är det som är viktigt att föräldrar ska uppskatta de här ledarna. Alltså
2: jag uppskattar dem storligen.
0: Bra. Johanna, vad är din erfarenhet av scouting? Äh, ingen är
2: annat än att jag vuxit upp i Jakobstad som tydligen hade hemskt aktiv aktiva köscouter som mm. var ute och seglade och det lät hemskt fantastiskt och fina gemenskapsupplevelser och sånt, men jag var ju tog ju inte del av dem då men, men så att det var någonting, när du säger att chatte så det jag ju läste från pärm till pärm var ju gröngörlingsboken mm. som jag älskar så jag hade min egen lilla scoutkorn men jag var inte alls attraherad av det där att gå med i en grupp och tillsammans gå ut i skogen och Aha, varför är det alltså? mot varandra. Men det är ju det är fantastiskt. Eld, men det är väl bara mina fördomar och sen kläs i någon slags uniform och ha skarfar och, och gemensamt sjunga sångar <laughs> Det här, när du pratar om den skaudan så associerar jag genast det en sång som min min första lärare sjöng med oss varje morgon. Ta fram det bästa humör du har var morgon när solen går upp. Och jag blev bara argare och argare mer vid sången sångarna. Det var nog superhurtigt. Och nej, det var inte för mig. Jag hade min egen lilla scoutkor i Jakobstad i mitt rum. Tills föräldrar och andra sa nu måste du nog gå ut i naturen och inte bara sitta här på rummet. Men det jag förstår den där hurtigheten. Är det lite hurtigt? Nej,
0: naturligtvis. Det, i sången men vi kommer just att få ett fantastiskt exempel på den här hurtigheten Oj. men man måste ta den här hurtigheten med oss ironi, för inte det är ju så på riktigt det är ju helt vanliga människor, ungdomar som går ut i skogen och är lika hurtiga som alla andra, mm. och det är inte så att man stämmer in i en gemensam hurtig sång, utan det är mest den här gemenskapen, att göra galna saker tillsammans, så och vandra i skogen, lära sig om naturen ta hand om varandra det, jag ska
2: säga, det är bara goda saker och Men hur kommer det, du har ju skrivit en bok om det här Ja, om alltså, scouting jag Ja, om scouting, men alltså jag läste det då inför det här programmet så läste jag förstås ambitiöst som jag läste lite på och scoutrörelsen, jag menar när den kom hit till Finland så det, den hade funnits bara några år sen förbjöds den om mm. den är så där hurtig och trevlig och bara positiv hur kommer det sig att den förbjöds? För att det var ryska myndigheterna som förbjöd den mm. Mm. Men så. det är ju inte bara i Finland det förbjöds. För det andra världskriget förbjöd man den i Tyskland också. Sen tvingar man barnen att gå med i Hitlerjogen. Ja,
0: då tycker du det var bra det då? Alltså Nej, man, det tycker jag verkligen. Ja. Men sen förbjuds den i kommunistiska länder också. Eller de grundar sin egen avart
2: pionjär. Ja. Men jag tycker det är lite intressant det där. Att det har varit någonting skrämmande i det där. Att man samlar barn och... och Alltså, ja,
0: så i tar, ryska De ville ju förbjöda det för att de blev oroliga. Är det här en militärorganisation? skola man ungdomen till att göra uppror mot ryska det. välde? Och det var, kändes inte alls bekvämt för dem. Så i samband med andra liksom, utrensningar där slå ner på olika rörelser så var det också scouting. Kom i. Och sen först när Finland blev så kunde man börja på nytt. Och scouting var ju började ju ändå med Biden Powell och så här. Men vad ska vi säga? vissa drag av militarism och foställande och, och gud och allt sånt här. Disciplin? Nu no, I lite mån ja, absolut. Men, men jag tycker inte alls att det är så nu och det är en ganska modern rörelse egentligen om man tänker på att vara ute i skogen och, och lära sig villmarksteknik och sådana saker, vänskap, igen upprepar ja, ja. de här sakerna. Så jag, jag är helt ointresserad av den här disciplinfrågan eller av frågan gudfrågan. Jag tycker inte den är alls viktig Det måste vara och en bestämma själv hur den vill ha det.
2: Den har ju ändå fötts ur det på något sätt och fortfarande mm. såg jag att, att det är i flera församlingar så är det en koppling mellan scoutrar. Det finns många
0: scouter som har kopplingar till församlingarna, mm. men det finns massor av scoutkårer som inte har någon koppling. Så det är ganska stor variation. Ja, men nu för att firar spanarnas 100-årsjubileum så, så när vi städer där på vår korlokal, varje kår, eller de flesta kår har en egen kårlokal. det som liksom en lyö där man har funnits och spanar har funnits sedan 20-talet och då har någon grävt fram och lämnat fram med en sån här och sedan jag direkt in det ett litet häfte som heter Lustringssång för Helsingfors Kaltkorspanarna, julen 1920, skriven av Sune Karlsson. Och det, där, och det här visste ingen vad det här var frågan om. Sune Karlsson visade sig vara en finländsk organist, organist och tonsättare som då 1966. Men i sina ungdomsdagar, eller han var kanske 28 år i så skrev han denna, denna Lustringssång. Så blev jag nyfiken att hur man är den här låten i verkligheten? Här finns noterna och texterna. och Så kontaktade jag då Julia Ruth som är också en spanare och hennes man Patrik Björkman på piano. Och Julia in den här tillsammans med Patrik som klinkar på piano och nu ska vi få höra denna, detta uruppförande. Klinka
1: på piano tycker jag är ett litet ur. Förlåt,
0: förlåt Patrik, det var inte alls mening på det sättet men han <laughs> spelar piano och äh, det är viktigt att höra på, när ni nu nämnde ordet hurtighet. Så det här är vad hurtighet är på riktigt. 1920, en lystingssång för Sifar spanarna.
3: Fylld och då skolan är slut Då ila till frihet ungdomen ut Spanare, spanare Hej Spanare, spanare Hej Vår dräkt på skasta, Kasta och Vi hasta med stav med bälte En var som en hjälte Kamrater vi strävar I skog. spanar patruller marscherar vi ut Ej hindrar oss regn eller stormarnas tjut Spanare, spanare, hej! Spanare, spanare, hej! Fast svultna och trötta av regnskurar blötta sitt mode hejta. Det spanar en rappa I skog och i mark Där är spanarens bo Spanare, spanare, hej! En gosse hälls Som i sumpen en fisk Nu drager han ut I luften är frisk Spanare, Lysen tält vid oss vi vid så som flammar, bland furorna stammar. Här spanar trycker sig läggar till ro,
1: spanare, spanare, hej!
0: Spanare, hej! Alltså det här var ju
1: helt fantastiskt, ja. uruppförande. Men då.
0: alltså, den var ju hurtig. Ja, hurtig var den. ja Det är bra med hurtighet, Johan. Blir, får du lite illa varav ja, jag blir lite
2: så här, men hur måste man egentligen vara glad jo. som scout? Eller får man vara lite ledsen ibland, ha hemlängtan från lägret? Får man vara deprimerad som scout?
1: Förläggning heter du,
0: du,
2: nu, ja, men, det. Har jag också, men,
0: du har också, hör du. Men det är viktigt att det här en gosse hölls förr som i sumpen en fisk. Nu dragar han ut dit luften är frisk. Mm. Så det, det, okay. det var en var förut
2: och nu är man fri.
1: Det var så där som du satt där i, i Jakobstad och hade din egen.
2: Inne i mitt rum och tills ditt körde ut. Då var du Jag var ledsen och sen blev jag glad. glad ja, ja. 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 alltid glad och hurry. Jag måste jag hälsa nu här att
1: Erik som informerar när jag sa det här: Att, att ledarna har varit barn. Så han säger att, att så är det säkert. Men att, att man vill också komma bort från den här tron att, att man måste ha varit med alltid. Att man får också börja som vuxen. Exakt. Mm. Mm. Det finns som faktiskt skont. många
0: sådana, eller en del sådana fall. Så det finns en chans. Alla ja. ni som missade
1: det här när ni var barn kan nu ja. hoppa på.
0: Så Johan, överväger du
2: att bli scoutledare nu? Mm, nej. Inte så efter den här sången? Nej, faktiskt i inte efter den här sången. <laughs> men, <laughs> men alltså, jag ska faktiskt min far har försökt lära mig en knop okay. hela mitt liv, så nu ska jag satsa på att faktiskt lära mig den knopen. En knop? <laughs> det var Lycka till knop. på den vägen. På slag kan det vara det. Och Jeanette, no, det vi hoppas redan.
0: på att dottern är nöjd med sitt nya scout.
1: Hon är, hon är en scout.
0: Det är bra. Och vad har du tänkt på den
1: här veckan? Jag har tänkt på sådana som inte då scoutar- utan som bara sitter med sina skärmar. För det kom nämligen en färsk undersökning som Johan vet i Sverige- av, av statens medieråd i veckan, alltså Sverige- som visar att det där- nu är det ju inte bara föräldrar som är oroliga- över tonåringarnas eller ungdomarnas skärmtid- utan det är de själva också. Av de här tillfrågade ungarna- 9-18 år så anser över hälften- att de har problem- och att de sitter så mycket vid sin skärm att det är bort från till exempel scoutingen. Mm. Mm. Det nämnde inte scouting men det är ju liksom det, det här handlar om att istället för att scouta och vara ute i skogen så sitter de med sina skärmar. Och det här bekymrar dem alltså. Sen erbjuds här inte några lösningar. Jag vet inte om Sverige har diskuterat de här lösningarna. Men det framgår alltså också att, att det där, att den här antalet alltså barn och unga som hänger på olika slag av sociala medier har alltså ökat explosionsartat som sitter alltså över tre timmar per dag det är ganska mycket alltså per dag tre timmar mm. vid skärmen vid någon sådana här sociala medier och sen då att föräldrarna fortfarande också är jätteoroliga men sen alltså uttrycka sig föräldrarna så här som att det är en sån här naturlag lagat. oj nej, vi är jätteoroliga att de är alldeles för mycket vid skärmen men ingenting man kan liksom göra åt det Tänk om det är så inte det så. Är det inte så? Nej. Nej, nej, man kan införa hördelsen av vakter ja. på de här skärmarna och så kan man också ta bort skärmarna faktiskt. Gör du det? Ja, men det måste ju göras alltså det där, eller det ska ju gärna göras redan i tidig ålder, då när de börjar med det här, för att på något sätt liksom lära från början att man måste begränsa det här. Mm. Sen blir det ju svårare när de blir 15 att plocka den där telefonen av när de sitter för mycket för den.
0: Vi har infört det här många familjer har gjort liknande men jag bara berättar nu vad, hur vi råkar det för jag, jag tycker också att och det, gäller, och det som jag alltid har problem med, med artiklarna är att det alltid talas om barns användning när det gäller vuxna lika mycket jo. och vi har ju inte någon vi är ju helt hemlingslösa också uh, nej, i alla fall så vi bestämde att måndagar är alltid skärmfritt och det är, de bästa, det är den bästa dagen jag ser nu fram emot nästa måndag man, man kommer hem uh, alla kommer hem ungefär samtidigt och så vet man den här kvällen kommer ingen att vara på skärm det är helt ljuvligt. Och att man umgås ju mycket mer. Och det, här, det är ju helt och så vidare. Men alltså, jag rekommenderar faktiskt. Men jag det är alltså, bäst.
1: Det var någon där bekant som hade, som hade infört det här på sommarstugan. Mm -hmm. Att i sommarstugan, alltså in i sommarstugan kommer inga skärm, skärmar. Det är också bra. Som också, alltså det, där, det börjar ju med protester och sen lär sig hela familjen. Alltså det gäller också vuxna. Mm.
0: Alltså för, först kommer det förstås pro protester, men i förlängningen så kan det vara ganska bra. För att jag, jag tror att det är samma svetsa, en familj eller människor mycket mer.
1: Ja, men jag tänker det här, att om, om de här ungdomarna nu är det där, och det är som du säger, alltså, att man måste föregå med gott exempel, men problemet är att man ser ju jätteofta att hela familjen sitter alltså med sina varsinskärmar. Ja. Och det är ju nog det där, på riktigt att alltså, tänka på
0: det här. Okej, okay, men nu utgår du från uh, att skärm är av ondo. Det är liksom något utgångspunkt Nej, det gör jag, det jag verkligen inte ja, Men alltså. visst. Nej. Men varför, varför måste du då jobba för att ha skärmfredag? För dagar, att om
1: man håller på alltså tre timmar...
0: På men, sin fritid. Men, men varför är det ett problem tycker jag, du alltså?
1: Därför för att man inte umgås. Alltså man blir ju helt sådär kapslad in i sin egen. Plus, plus att Johan hade någon skräckhistoria om någon som hade fått synproblem alltså av att sitta och titta för mycket på skärm.
0: Mm. Men det handlar om det om dig? Nej, det handlar inte om, om mig. Ja.
2: Men jag, det var faktiskt igår jag så en intervju med någon artist som jag har glömt namnet på. Men att han var så här att ja, han var i för sig hyperventilerad av andra orsaker också. Men han sa att han, han såg inte klart längre för att han hade. Suttit, han spelar hela nätterna han kunde inte sova så han spelade istället så att nu flimrar bilden hela tiden för honom no, det var nu ett exempel för läkaren som var med om intervjun så han sa ju att det här är ytterst ovanligt men att han hade drabbats av någon stressreaktion så att, att signalerna funkar inte i hjärnan längre men, men det är ju bra som du säger att är det är av ondo det är ju viktigt men, men det är klart det har jag märkt att det är jättekänsligt också när vi diskuterar jo. i vår familj så man tar fort på näsan, säger ni det också. Att man, mm. att, att man får, och jag märker att jag är hastig på de övriga i familjen men märker inte själv att jag faktiskt sitter också med mobilen där så att man blir blind för det där. Och ofta har vår dotter som bor med oss då har nu fått säga åt oss att hej, jag vill berätta det här som hände mig i skolan, att hon faktiskt får påkalla vår uppmärksamhet. För både jag och min fru sitter med våra mobiler just då. Det, då har det gått lite för långt om hon måste pocka på Ja.
0: Och det, 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 det är ju det Är inte det som man som barn vill få att för att föräldrar ser en? Så det är ganska häftigt att se skärmen istället. Alltså det finns det någon,
1: alltså det var någon sån här organisation som hade gjort en sån här kampanjvideo. Där alltså det just är så här att pappa kommer hem och han är fast i sin telefon och den är liksom viktigt hit och dit. Och sen står barnet och försöker visa sin teckning och pappa ser ingenting för han har alltså bara helt fokuserad jo, på den, den är här telefonen.
0: den pappa och titta på sin mm. Har du sett den här? Nej, jag har inte sett mer. Nej, jag tror inte att med. han
1: ens gjorde det utan Aha. det där. Och sen går den här flickan, eller vad det är pojken, men barnen i alla fall, tillbaka med sin teckning och, och ingen brydde sig om, utan vuxna var också. Det är helt som du säger, att det gäller ju åt båda håll.
0: Mm.
2: Mm. Tänker du, Johan, göra något av det här? Försöka alltså. hela tiden. Men det går inte? Ja, det går. Aha. Det går. Men alltså, man får faktiskt säga... I sig själv att nej, men nu säger du inte att jag ska bara skicka iväg det här, eller jag ska bara göra det här, och jag ska bara kolla det här, utan man sätter ner den genast när hon pockar på ens uppmärksamhet. Jag ska äh. vara glad att hon överhuvudtaget vill prata med mig. Exakt. Snart vill hon Och berätta hon. om vad hon har varit med om. så att
1: men jag tycker att det där var ett bra koncept, här att man bestämmer att en dag per vecka. Ja. Det är väl en överkomlig överenskommelse? Alltså. Det är nu
2: Men tänk att det ska
0: vara en grej än det. Ja. Alltså, jag tycker det är det visar hur djupt vi har sjunkit jo. på det sättet. Att man måste fatta något unisont beslut och sen lite protest. Men sen är det lycka.
1: Men gäller det tv också?
0: Ja, ja. Alltså ja. Allt.
1: Inga sådana här apparater? Nej, inte något.
0: Och på förra måndag spelade jag Backgammon, ett klassiskt stort spel, från, köpte i Armenien, ett Trä. Ett, och länge med min yngsta sen läste vi läxor med en annan och sen läste vi högt för varandra med, det här låter nu löjligt i men det var jättetrevligt jag bara vill säga att man går och misstår ganska mycket och det är just det som Johan säger att, för jag brukar säga, jag måste bara göra det här mm. för det här är nu hemskt viktigt just nu men det är ju inte Nej. så utan det är alltså, konstigt hur man rationaliserar det för sig själv att jag måste nu checka min mejl som är min stora grej. Att det är mm. som om det skulle ha någon jävla betydelse. Jag skulle lika gärna kunna göra det om fem timmar eller nästa morgon eller något mm. sånt. Att nu är det ett beteende. Och hur, hur har det gått så här? <laughs> jag vet
1: inte. Skärmfria Måndag, måndagar i ja. Finland. ska vi utlysa det nu?
0: Ja, den, det måste vara frivilligt.
2: Som
1: ett socialt experiment.
2: Social. Skulle du, Johan, vara med på det? Plötsligt Tänk det, efter vad jag, du jag, säger. Jag, jag vet, men alltså jag tänker det, att man sitter vid matbordet och äter middag tillsammans och absolut inte har sina telefoner. Då no, förstås med. inte. Nej, förstås inte, men no. nog har sånt hänt också, att man plockar upp den plötsligt. Vid middagsbordet? Nej, okej. Okay. Ja,
1: där har jag flippat. Alltså, jag har varit med om det här att det har suttit tonåringar i vårt matbord med sin telefon, och där har jag alltså det där, det har brust Jag har plockat de här telefonerna. Mm. Ja, och det är inte så snabbt populärt. Slut
0: på serveringen i sådana fall. Ja. Alltså, det, är nu, det här går nog...
2: Inte blev du populär?
0: populär. Nej, verkligen
1: inte. <laughs> det kan man ju säga.
0: Men det sker ofta för Jeanette. Den här populariteten dalar i vissa... Ja, en
1: av den här minstjärnfria, nu kommer det vår måndag, så den här mina tv-nyheter då. Hur ska jag göra med dem? Men du måste
0: skippa, du förstår du. För att jag har du sparat på föreställningarna på måndag. Nej, du ser inte på några nyheter. För det ska gå en sändning,
1: en Va? enda sändning. Nej. Det nyheter.
0: Hör, ska kan dåligt. Tians. Jag tänker ringa, jag stänga av din TV på något sätt på distans. Men ser du
1: då har ju den här, då har ju den här mitt barn gått och sover, då kan man få det. Är, är skärmfri
0: måndag.
1: <laughs> man landar
0: <sov> Skärmfri
2: måndag. <laughs> Kort och gott, punkt, slut. Johan Fagerud, vad har du tänkt på den här veckan? Jag gick ju helt in på det här scouting då. Okay. Så jag associerar förstås till naturen. För mig var ju naturen det då att jag cyklar hit genom Helsingfors. Det var min naturupplevelse idag i ösregn. Mm -hmm. Och det var fint på något sätt. Jag tog av mig i skorna till och med ta av dig skorna, tog jag av mig så att mm. jag skulle kunna cykla hit. och kunde du fot? Ha... Jo, var... Va? jo, jag gjorde det. Jag kände mig hemskt äh, hippieaktig när jag klädde av mig där ja, på Högbergsgatan och hoppade på min cykel och ångrade mig efter fem meter för att mina... <laughs> trampoliner tänkte jag säga vad heter det, pedaler var så här taggiga. Alltså det var en ja. plåga att hit det var min scout eller min naturupplevelse nej men varför jag har tänkt på naturen är ju för att vi satt här för många veckor sedan och så pratade vi om, jag tror det var du Jeanette och jag som var överens om att vi bor inne i stan och att vi, det räcker för oss att vi går lite längs med vattnet, det är vår naturupplevelse. Men jag ljög ju egentligen, för man har ju ett behov av den där naturen. Nå ja, där kom det. Och jag får ju det hela samman. på samma sätt som vår katt får springa ute i det fria och jaga möss, så får jag springa omkring barfota på gräsmattan och då har jag det liksom behovet tillfredsställt. Då. Men Trots det så är jag jätteglad att där vi bor nu i Stockholm så bor vi nära vattnet och sen har vi det dessutom en tall utanför fönstret det är vår natur Har ni en tall? Vi har en tall <laughs> men alltså hur vi är engagerade i det där livet i den där tallen naturen utanför vårt fönster där i början av sommaren så har det kommit ett, ett ringdöverpar som skulle bygga bo. Och vi följde med det blev dramatik det följde de, de, hur de, upp, vad heter det? Vad heter det? Kurtisera varandra, heter det så? Du, och det är vi förstår vad du menar. Har. Jag, har. <nå> jag vet, <ett> ringdover. <nå> de jag älskar med varandra. Nej, nej, det var <nå> förspelet. Det var förspelet. <nå> du för en, vad det? du <nå> dök bang på, dum enskild. Det här hade, dessutom har jag hört att ringdover, de lever väl ihop hela livet jag har jag förstått. Men i alla mm. fall, de kom då de uppvaktade varandra och vi följde med hela det förspelet och det blev väl tydligen då ägg så småningom och vi tänkte, oj vad trevligt, nu får vi följa med när de börjar mata. Men det blev ju aldrig någonting, för det kom ju sen kom med äckorre och det kom kråkor och vi tänkte att, hur ska du klara av det här? Så det var ju rena dramatiken där i mm. vår natur där. Så vad är jag riktigt ute efter nu här men att det är för att... Um, en, hyllning till naturen. en hyllning till naturen också i st storstan Urban natur tänkte jag på och Japan. då tänkte jag på arkitektur och jag har sett på flera arkitekturprogram hur de, hur de har blivit måna om att placera husen så att alla ska ha tillgång till den lilla natur som finns i stan mm. och det där tycker jag är en ganska smart sak att, man, att det blir en fråga om demokrati också, hur man planerar husen så att alla ska få se lite lite av vattnet, lite av träden. Det är inte allåt alla. För att vi har ett behov av det. Mm. Och det där är ju
1: då alltså i Sverige, för att här så diskuterar man, att man börja bygga lite flera hus i centralparken som nu är mm. så sådär ungefär mm. det enda lilla grönområdet som finns.
0: Ja, och det är ju nog att man ens funderar på det, men, men det där, ähm, jag, jag blir ju rörd till tårar för att, för, att, för att jag tror faktiskt, jag håller jättemycket med, och det är ju ofta ett behov som man kanske inte så medveten om heller. För men nu är det ju ofta eller det står ofta i artiklar att bästa boten är mot si och så att ta en promenad i skogen och så vidare. Och, och, och då blir ju folk sura för att de, folk är allergiska mot den här hurtigheten. Mm. Eller, eller hur kan något så abstrakt hjälpa mot någonting? Uh, um, men, men det ligger nog någonting i det. Jag
2: läste också en intervju med Margaret Atwood- som vars far var alltså hon är författare uh, hennes far var forskare insektsforskare så de bodde hela, halva året bodde de i skogen och halva året mitt i stan och hon menar att den där tiden, uppväxten i skogen har präglat henne för att där är det tyst hon tvingades bli en lyssnärska för att där måste man, i skogen måste man vara på sin vakt och lyssna på allt som kan hända, det kan fara kan komma i form av ett ljud eller? så att hon menar, att det har påverkat henne som författare att hon har blivit alert mm -hmm. hon lyssnar på saker omkring Intressant. sig, och också på människor förstås, Det är ju
0: förlängningen Intressant, Tolkien, vad säger du Jeanette, du om det här?
1: Hör du, jag är ju alltså det där uppvuxen där i skolan. Jo, det här är ditt vanliga
0: <laughs> svar och så brukar jag säga att ja, men du har bott nu i 30 år i jo. Töl eller var men, du, så du bor Men jag
1: har ju ändå varit där, hör du <clears throat> i skogen
0: Jo, men får du alltså en vibration att du ska också vilja ha den här tallen att titta på Men vad
1: vet du vilka träd jag har utanför mitt fönster? Jag har
0: ingen aning. Jo, men... vi,
1: har ett träd, vi har ett träd, ett lövträd.
0: Vilket ja, vilke märke, vilke märke <laughs> men
1: har jag? Sen har vi spänt upp en sån här fågelholk. Har ni? Där är den för att katten ska ha något att titta på. Nu är det bara den här ekorna att Jag tänka på. för att där, där skulle vi då vilja att det är fåglar och sådana här lite spirituella vyer. Ja. Men sen är det just den sån här, så alltså, ekorna är ju riktiga alltså.
0: Du tycker inte om ekorrar. Jo,
1: jag tycker alltså i princip om dem och de är ju jätte söta men de är lite sådana här alltså evil guys. Just det. För att de går ju just då och äter faktiskt att alltså fågelägg och den här bryter sig in alltså i den här och sen äter den alla frön och sen bara... Prr,
0: en tjuv och så blir de feta.
1: Ja, och sen har jag gått alltså och jagat det där och min dotter är expert, hon tittar att nu är den där äckorna så går man och jagar och så klättrar den bara en bit alltså upp i trädet och så sitter den och stirrar på den och så den lite tillbaka att den en sån här sak. <laughs> Så jag vet inte riktigt hur vi ska göra nu- för att den håller på att förstöra hela vår fågelholks Ajaj. Eller det är inte en holk, det är liksom ett hus, en fröhus- Ska
0: Okej, men När hade du senast vandrat frivilligt ens, ensam men någon i en skog? Vet du, jag vandrar
1: så mycket i Nej, Kan du svara
0: på den här frågan? Du är uppvuxen på landet, jag vet. Men, Nej,
1: men vet du vad, alltså jag, jag, alltså jag är ju lite rädd för skogen på några ah, ja, det, 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 det var ju vet du, vargar och det var ormar och det var allt möjligt där när man skulle gå ensam där varje dag tre kilometer till bussen ja. genom skogen.
0: Jag förstår, men det är alltså senast du har varit i skogen.
1: När det är liksom att vandra. 40 år Hur tänker du?
0: Men när har du varit i en skog?
1: Alltså har när... du alltså liksom inne i en skog? Svara på
0: frågan. Svara för... måndag, på. Är måndag. Det är
1: det första sätt, och när har du varit i skogen? Men på vilket sätt tänker du i en skog?
2: Ja, ja. men nu är vi ju alltså... inne i uppe skautrörelsens Det är liksom prestationskrav. Ja. Ja. Ut i skogen, vara huttig, nu ja. ut genast det
1: där, det där, alltså, nu har jag ju liksom så där varit i utkanten
0: av skogen. Ja, men har du varit inne i en skog? Till exempel Nooks nationalpark Men eller... jag har
1: inte vet så stora behov av att Nej, men... vara inne där för att jag har ju varit där. Ja, för du har
0: vuxit upp i skogen Nej, det, ja. Men du har, okay, har i 40 år. Vad, jag,
1: vet, Magnus, jag vet inte, riktigt hur, det där, hur mycket du ska vara i skogen för att kompensera dem alltså vänta hur länge 15 år minst som ja. jag alltså faktiskt var där i Du var tyngd
0: runt i skogen. Där, no, jag bodde ju där alltså, ja. no, Jag Vänta, nu
1: ensam med det där. Jag bodde ju där. med var med vargerna. Det var vargerna och jag.
0: Ja, det, om nu någon undrar att borde hon vid ryska gränsen där uppe i Kajarland så borde hon alltså i Borgå. Ja. Ja, så, så att vi vet. Men det så sprang vargerna, det, alltså det skrevs på tidningen. Jo, jo, Fast det,
1: en gång faktiskt måste jag säga att en gång när det skrevs om vargen så tror jag att det var vår chef cheferhund som hade rymt.
0: Jaha. Det var Vilmarken. Men nu, en fråga Johan. Jag, jag blev jätteintresserad där för jag är en stor vän barfota. Mm. grejer.
2: Ja, men, att, att du tog av skorna, vad, var, vad nej, du men, tänkte alltså, du Jag riktigt? är faktiskt ett barfota. bärn alltså, Jag älskar att gå barfota och, ja. och hela sommaren. Och det var spontant. Jag ville ha torra skor sen när jag cyklade härifrån tillbaka till båten. Så, därför tog jag med mina skor, la den prydligt i en plastpåse i min ryggsäck och så cyklade jag barfota. hit. Ah, det var så? För jag menar, det ösregnade ju så att skulle jag cykla en halv kilometer så skulle jag vara varit dyblöta och det var ganska smart det där ja. Men det kan du göra nu på vägen tillbaka Nu ser det, när jag tittar ut genom fönstret Så har det ju slutat regna Så att kanske jag får hålla mina torra skor på mig och så. Men jag
1: skulle vilja att det där Någon från din familj nästa sommar Sen när du släpps ut på grönbet, där <laughs> stuga, grönbet jag, jag vill se det här alltså på video För jag, jag kan på något sätt visualisera det här Hur det ser ut när du springer Som alltså en ysterkalv omkring, där. <laughs> omkring.
0: Oh, nej, ja. nej. Och jag förstår det här ja,
1: Jag förstår att du förstår det ja, det, det, här,
0: det är nog ytterst fint uh, det Jag måste tänka på det, jag har där, man kan ju faktiskt bespara sina att de inte blir våt ja, det, tack Johan vad är du för en
1: scout som inte hade kommit på sig man kan också
0: köpa
2: galoscher som jag har så, kan jag kan ju inte med den den här gången.
0: Galosja känns lite som om det skulle vara skrivet av Sunne Karlsson från 1920. <laughs> jag skulle ha sjungit galosja. Har
2: <laughs> du galosjarna med dig ut i skogen? Ja, Nå, ja, nu ska
0: vi inte riva mer om det här. Hej. Ta fram
2: det bästa humör du har varmorgon. Solen går upp, då hör du, jag ju en skald.
0: Det var en annan sång det där. Jaha, okay. Nu ska vi inte alls dra in Sunne Karlsson i det där. Vet <laughs> du hur texten gick?
2: För nu måste vi... Nej, jag måste kolla upp den här texten. Ja, får och, oberoende hur dåligt det är på väg att gå så blir det ändå bra Nej, när man tänker det positivt. Så är det. Nej, men så är ju inte livet alltid. Nej, men mm. inte alltid. Nej.
0: För om man är skallt så är det.
2: Jag blir argare och argare ju mer
0: jag hör om det här.
2: Hur hurtig man ska
0: vara. Bra. Och vad är ditt motrecept till att vara arg? Ja,
2: så får vara arg ordentligt.
0: Ja. Kan du
1: prata lite inåt nu?
0: Nej, Nej jag orkar inte. <laughs> hör ni... Nu tänkte jag tala om dricks när vi har en gäst från Sverige här. För jag har ju kommit ut i Finland också. Där har ni märkt att om man betalar med bankkort eller kreditkort mm. så kommer det block för block, block summan 35 euro. Man har, jag vet inte vad man har gjort men ätit någonting. Och så kommer det hur mycket dricks tänker jo, du är. Ja, mm. Och
1: jätteförvirrande. Ja,
0: och så står den där servitrisen, servitören där bredvid. Och man är helt illa ute. Vad ska man göra? För man ska fylla i. Och så, det är alltså helt förvirrande och det är som lite knepigt. Men det här har funnits några år i Sverige än för nej, där är det ju hela tiden.
2: Mm, jag tycker Och, det är jättejobbigt. Ja, hur gör du det? Finland, i ja, Sverige. Alltså, jag tycker det är jobbigt. Jag har problem med dricks överhuvudtaget. Har man fått dålig service så ger man ju inte dricks. Vill man ge så, ja det är alltid... Ja lite. det
0: förstår jag, men, men det där när de står bredvid... Ja jag tycker det,
2: du? jag får alltid lite tungt att ja. andas. Men jag har ju faktiskt själv en som har jobbat som servitör på segelpaviljongen i Jakobstad och efter det när jag märkte hur roligt det är att få dricks så mm. känner jag alltid något behov av att ge men jag känner alltid att jag ger för lite dricks. Ja. Och jag tycker det som du säger att med den där apparaten och det står bredvid så att jag <laughs> tycker det är jobbigt. Men alltså, för det, är ju, det måste ju vara ett problem för att, att som servitör får man mycket mindre dricks
0: nu för det helt tiden. säkert. För mm. det ingen har kontanter, så det här är en lösning mm. på det. Mm. Men, men vi har bara inte kanske vant oss vid det här ännu. Att man måste bara agera precis som du sa, Johan. att, att det var varit bra så ska man ge, eller man ge när man vill. Men, men jag upplevde bara den här situationen så obekväm.
1: Jag stötte på det första gången för inte så hemskt länge så jag blev fullständigt. Jag förstod alltså inte vad det, vad det hände där. Jag fattade att inte vad det var som hände och så fick jag, jag tryckte något helt fel och Så började hon förklara något och hon kunde inte säga då att jag, det är dricks. Och det slutade ju med att jag på något sätt lyckades liksom krångla mig ur det här och, och satt ingenting dit. Och sen fattade jag efteråt att oj, att det var ju dricksen som skulle trycka in. <laughs> jag förstod, det var, det var en underlig alltså, operation där.
0: Hon tyckte säkert att du var en trevlig kund.
1: Ja, men så hon var ju jättebra. Så sen grävde jag ju fram en massa pengar och så sprang jag efter henne sen. Du
0: sprang tillbaka. Ju förstås. Det jag var ju snällt.
1: Ja, jag är ju en sån här som
0: älskar att jag dricks. Ge, ger du alltid ja. Ja, det. Ja. Alltså också när det är dålig service? Nej. Aha. Så inte är du då alltid. Men kanske
1: ibland, om det liksom på något sätt kan förklaras med att det inte var servitörens fel, att det gick tokigt och mm. det fanns liksom andra faktorer, faktorer som påverkar.
0: Men hur, hur det där, om du skulle hålla dricksskola för oss andra som är lite snarare, hur mycket ska vi det. ge?
1: No, alltså det där, det beror, no, så där det beror lite på att vad man gör. Och nu vet jag att nu sitter en massa människor där ute och skriker men att det är ju inbakat mm. i priserna och i lönen och det är helt sant. Men det där, men jag tycker fortfarande om att jag dricks. Mm. men jag har ju sedan ändå alltid kontanter för att jag är ju förberedd på det där katastrofscenario Har du alltid
0: kontanter i, i
2: plånvoken?
1: Förstås, Aha. krisberedskap Sverige är ett jättekorkat land som håller på att gå över till sådana här kontanter. så
2: på mig nej, som jag, om jag inte ska alls... representera hela Sverige. Nej, jag nej, som som jag tittar, Sverige, jag tittar
1: alltså så här oroligt på dig för att, det där, okay. för att det här att man alltså bygger ett kontantlöst samhälle så är inte riktigt bra om infrastrukturen och kraschar Nej, det är ju lite dumt vad ska man då handla med?
0: Och sen en sista nyhet från Instagram. Det var en fiskhandlare i London. Jag har faktiskt skrivit London här på mitt papper. Men det var alltså inte i Londén utan var i London som, som det där blev censurerat av Instagram för att han hade satt ut bilder från sitt fönster. Liksom. Det var gödsfiléer och andra annat. Och, och det här är Instagram uppfattat som provokativt och liksom våldsbejakande. Fast det då var till exempel en filé som hängde där. Så Instagram censurerade han klagade och sen satte han tillbaka. Och sen på nytt samma vecka la han ut en ny bild från sitt shoppingfönster med fisk. Och Instagram stoppade det igen. Alltså det är nog automatisk censur, men i alla fall. Jag vill bara berätta att det här kom, klarar man nog av att ta bort bilder på filéer. Men man tar, får inte bort hate, och... Allt som är på riktigt våldsbejakande, det får man inte bort. Bara så att du vet, Janet Björkqvist, spanare ute i kjelen, hoppas jag. Eller i alla fall Landebo i kjelen, Johan Fagerud, som inte kommer att bli scout. Och Jag heter Magnus Lundén jag är spanare. Spanaren fyller hundra år idag. Och imorgon är det hundraårsjubileum för de som har missat det. Så det blir bra. En bra framtid väntar oss alla. Och man kan gå in på facebook.com så efter det snart om man vill diskutera scouting eller olika tåg och olika i skogby eller vad som helst annat. Och Johan, jag vill önska framförallt dig nu en trevlig hemresa med Sverigebåten. Lyckans ost som får åka på den. Jag heter Magnus och det är en programmas eftersnack. Vi är tillbaka genom en vecka. Ha det bra Hej då. Hej då!